0: Damit profitiert ein Leser von der Empfehlung. Der Verkäufer profitiert davon, dass er das Produkt verkauft hat und du profitierst davon, dass du eben entsprechend die Empfehlungsprovision bekommst. Das heißt, eigentlich äh, haben alle was davon. Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast. Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten
1: vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zum, zur heutigen Podcast-Episode. In den letzten zwei Podcast-Folgen haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, wie du online mit deinem Auftritt, mit deinem Online-Auftritt, mit deinem Blog, mit deinem YouTube-Kanal Geld verdienen kannst und haben dir eine Übersicht gegeben, was es alles für Möglichkeiten gibt. Diesmal wollen wir etwas tiefer gehen und eine einzige Sache besprechen, denn es ist ein großes Feld, das Affiliate-Marketing. Und wie kann es auch anders sein beim Thema Affiliate-Marketing und überhaupt hier im Podcast ist natürlich auch Jan wieder am Start. Hallo Jan. Hi Thorsten, ich wollte es gerade schon sagen, es wäre die erste Podcast-Folge, glaube ich, ohne mich bisher. <lacht> ja, nee, das, das geht gar nicht, das geht gar nicht. <lacht> Hallo, ähm, ja, Affiliate-Marketing, ähm, du hast da ja einiges drüber zu erzählen. Ja. Ähm Vielleicht beginnen wir mal damit. Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, also einfach gesagt ist Affiliate-Marketing letztlich Empfehlungsmarketing. Also das ist eine Empfehlung, die du deinen Lesern, deinen Hörern, deinen Followern, deinen Kunden gibst. Das kann für ein Produkt sein, das kann für eine Dienstleistung sein. Und meiner Meinung nach ist es idealerweise ein Produkt, von dem du wirklich überzeugt bist und von dem du davon überzeugt bist, dass es eben den Leuten auch einen Nutzen bietet, denen du das weiterempfiehlst. Und ähm, auf der Basis von dieser Empfehlung kannst du dann eben mit der Empfehlung, ähm, weil du eine Vereinbarung mit dem Anbieter hast oder eine Anbindung an Netzwerk, an das der Anbieter auch angebunden ist, eine
1: Provision bekommen. Also das heißt, ähm, du verkaufst letztendlich nicht selbst die Produkte, sondern du ähm, bewirbst quasi eine Verkaufsplattform oder dort spezielle Produkte auf einer Verkaufsplattform.
0: Genau. Also ich habe nicht selbst äh, Produkte oder ich kann natürlich auch selbst Produkte im Angebot haben, ähm, aber in der Regel ist es so, dass ich im Affiliate-Marketing Produkte von anderen bewerbe und durch die Empfehlung eben die Leute davon überzeugt, dass sie dieses Produkt kaufen und deswegen erwerbe ich dadurch einen Anspruch auf eine Empfehlungsprovision. Und ja, das ist bei mir Es ist tatsächlich ein wesentlicher Teil, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte, des Einkommens, das ich rund um FitVolution generiere. Also genau deswegen habe ich auch ein bisschen so, bist du für
1: mich so der Mr. Affiliate-Marketing in unserer Bubble, also zumindest in unserer näheren Bubble, da gibt es natürlich noch ganz andere ähm, ja. Sachen, weil das ist im Online-Marketing tatsächlich eine, eine der häufigst genutzten Methoden, weil sie auf dem ersten Blick, und ich sage bewusst auf dem ersten Blick, halt auch recht einfach erscheint. Man, man setzt einen Link und ja, dann sprudeln die Einnahmen. Ganz so einfach ist es natürlich in der Praxis nicht. Aber was heißt denn das eigentlich Provision? Wie viel kann man denn da verdienen?
0: Ja, also meinst du jetzt in Summen oder prozentual? Ja, also,
1: prozentual. Ich meine, Das kommt ja auf die, Produkt, ähm, auf die Produktpreise an, denke ich mal, oder?
0: Genau, also es richtet sich nach dem ähm, Produktpreis und das ist auch sehr stark abhängig von den Produktkategorien und den Margen, die es da gibt. Das ist aber auch sehr stark getrieben vom Händler, den du anbindest. Also bei physischen Produkten ist es in der Regel zwischen 1 und 20 Prozent, wobei ein Prozent halt wirklich meines Wissens nur, nur Amazon sich leisten kann, so eine niedrige Provision für viele mhm. Produktkategorien zu bezahlen, weil die einfach so ein starker Marktplatz sind und äh, teilweise dann halt auch in einigen Produktkategorien so eine kleine Marge äh, rausgeben, dass, dass das dann eben so ein geringer Prozentsatz ist und weil sich die Produkte halt in dem Bereich wohl auch sehr einfach bewerben lassen. Und es gibt aber durchaus eben auch schon Online-Shops, Anbieter von Produkten, bei denen man dann um die 20 Prozent eben auch bekommen kann. Je nachdem, was man für eine Vereinbarung speziell mit einem Partner direkt hat, kann man auch noch höhere Provisionen bekommen. Also ich habe jetzt beispielsweise einen Affiliate-Partner, wo ich bei einem sehr speziellen Produkt, das ich ab und zu bewerbe, tatsächlich 25 Prozent Provisionen auf den Verkaufspreis bekomme. Ähm, mhm. noch, mehr, noch mehr kann man tatsächlich mit digitalen Produkten prozentual rausholen. Da ist, ist ja die, sind ja die Grenzkosten verhältnismäßig gering mhm. und da geben die meisten Anbieter zwischen 10 und 50 Prozent. Es gibt tatsächlich auch einige Anbieter von digitalen Produkten, die noch höhere, noch höhere Affiliate-Provisionen anbieten und dann ist, es auch ab, unhab, also, dann ist es auch abhängig davon, ob das jetzt ein einmalig gekauftes Produkt ist oder ob es sich dabei um ein Abo handelt. Weil bei einem Abo kann das sein, dass es eben eine Mehrfache Provision gibt oder sogar eine lebenslange, weil ja solche Abo-Modelle idealerweise eben auf einem ganz langen Zeitraum dann äh, abgewickelt werden und dann eben auch Umsätze generieren. Und da ist die Provision dann in der Regel Abhängig von der Laufzeit und am Anfang meistens dann etwas höher und im Laufe der Zeit wird die dann etwas niedriger.
1: Das heißt aber auch, dass du quasi bei Abo-Modellen im Prinzip einmal den Affiliate bewirbst, also einmal die Partnerschaft aufrechterhältst und dann jeden Monat kassierst quasi.
0: Genau, das ist quasi, man sagt ja auch, der goldene Gral bei bei den beim Angebot im Internet, bei digitalen Produkten vor allem ist eben dieses Thema mit den Abo-Modellen. Das gibt es auch bei physischen Produkten und als Affiliate kann man da natürlich genauso von profitieren, dass es diese Modelle gibt, wenn man die gut bewerben und der Anbieter die gut verkaufen kann und das ist tatsächlich auch ein attraktives Modell. In der Regel ist es so, dass dann eben der Erstkauf höher verprovisioniert wird und mhm. dann ähm, gibt es eben eine folgende Provision. Und idealerweise hast du bei, bei Anbietern, die mehrere Produkte anbieten, auch wenn du mit denen ein entsprechendes Agreement hast oder mit entsprechendes entsprechenden Netzwerk angeboten, angebunden bist, auch die Möglichkeit über Upsells von Folgeverkäufen noch zu, ähm, zu profitieren. Was sind nochmal Upsells? Also ein Upsell ist beispielsweise was, was gerade im Affiliate-Marketing sehr viel gemacht wird. Wenn du irgendwo siehst, oh hier hol dir mein gratis Buch und eventuell bezahlst du noch den Versand. <lacht> ähm, das zum einen, so das oftmals wird am Versand ehrlicherweise schon verdient. Mhm. Aber davon abgesehen werden diese diese kostenlosen Angebote eben auch genutzt, um den den potenziellen Kunden in Anführungszeichen Eben in, in die Liste zu bekommen, in den Funnel zu bekommen und dann bekommt der eben E-Mails oder anderen Kontakt über Ads und Co. Mhm. Und das Ziel ist dann oder auch ein Anruf ist auch ganz häufig, dann wird dann genutzt, gerade für hochpreisige Produkte, um darüber dann eben einen Folgeverkauf zu platzieren, dass dann der Upsell, das ist dann eben ein höherpreisiges Produkt und da ist es eben bei vielen Anbietern, gerade bei digitalen Produkten, aber auch bei Dienstleistungen, ist das sehr oft so, dass da dann noch mal eine Folgeprovision auf das Upsell bezahlt wird. Also ich
1: meine, gerade diese im Online-Marketing ist das ist das ja sehr verbreitet und es gibt da ja leider leider auch nicht nur die guten oft sage ich mal, sondern auch die schwarzen Schafe oder die etwas grauen Schafe, wenn wir die schwarzen nennen, wir es die grauen die das Ganze ja auch, dieses Affiliate-Marketing äh, etwas in Verruf bringen, wobei das eigentlich wirklich eine gute Sache ist, für Dinge, die für die du stehst, einfach ähm, ja, Werbung zu machen und am Ende dafür auch eine Provision zu kassieren, um letztendlich auch Einnahmen zu generieren. Und ich meine, zusammengefasst kannst du sagen von der Provisionsstärke, ich, ähm, ich sag mal, je kleiner dein Anbieter, umso höher ist die Provision für dich und je digitaler das Produkt ist, umso höher sind die Provisionschancen. Das kann man eigentlich so kurz zusammenfassen,
0: oder? Ähm, als Daumenregel funktioniert das vielleicht, aber ich, ich glaube, so pauschal ist sich das wirklich ja, ja, nicht sagen. Also klar, ich kenne ich kenne richtig große Anbieter, die die teilweise auf ihr Einstiegsprodukt 90% Affiliate-Provision bezahlen und darauf eine, eine echt hohe Conversion erzielen. Mhm. und die auch attraktive Folgeprodukte haben. Die Frage ist halt immer, möchte man das anbieten und möchte man das dann auch mit den, mit den Folgeprodukten anbieten? Ähm, aber das ist wirklich dann halt eine Entscheidung, welche Produkte man bewerben möchte und von welchem Anbieter auch. Und mir ist es da eben wirklich wichtig, weil ich das ja auch langfristig machen möchte und meine meine Kunden bzw. meine Leser, meine Follower, ich möchte ja auch nicht verschrecken, dass sie danach nie wieder mhm. irgendwie einer Empfehlung von mir folgen auch, oder auch nicht eben dann letztlich mein Buch kaufen oder ein Coaching bei mir buchen oder so. Das ist halt auch immer so eine Gefahr, wenn man das eben als, als einen Einkommenskanal nutzt, dass man sich dann damit eben auch potenzielle Kunden verschreckt, die man zukünftig eben noch anderweitig, von denen man anderweitig noch von der gemeinsamen Beziehung profitieren könnte.
1: Ja, genau. Und äh, ich meine, du hast schon gesagt, für dich ist Affiliate Marketing geeignet. Für mich übrigens auch. Also ich nutze es natürlich auch. Ja, für
0: wen denn noch? Ja, also prinzipiell könnte, glaube ich, jeder Affiliate-Marketing machen. Das ist, ist auch so ein bisschen eine Gefahr, weil tatsächlich das ein oder andere Schneeballsystem ähnlich aufgebaut ist, mhm. beziehungsweise darauf basiert und wirklich auch halt so die, die Hausfrau von nebenan speziell für das Netzwerk anwirbt, um eben dann Produkte zu empfehlen. Aber wollen wir da mal nicht zu weit äh, rein abdriften, weil das Schöne am Affiliate-Marketing ist eben, dass wirklich eigentlich jeder sich damit was dazu verdienen kann und besonders, wenn du eben Reichweite hast und Contents hast und du benutzt irgendwelche Produkte, konsumierst Produkte oder nimmst irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch, die du auch für empfehlenswert hältst für deine Zielgruppe, dann ist Affiliate-Marketing für dich ein geeignetes Mittel, um eben deinen Content und deine Reichweite zu monetarisieren.
1: Letztendlich ist, äh, kommt das ja auch dem passiven Einkommen noch am nächsten, wenn man es so sagt, weil man erstellt einmal den Content. Ähm, Im Idealfall bewirbt man ihn noch nicht mal, weil das macht dann Google für einen und ähm, ja, dann generiert man regelmäßig Einnahmen darüber.
0: Ja, ob das jetzt viel passiver ist wie bei, einem, bei einer Ausstellung von einem eigenen digitalen Produkt, weiß ich gar nicht. Mhm. Auch da ist es ja so, du, du baust das Produkt einmal zusammen, baust einen Funnel und den kannst du dann theoretisch laufen lassen oder du du passt ihn halt immer mal wieder an, optimierst ihn. Das ist ja auch so, nur weil was mal vor zwei, drei Jahren funktioniert hat, funktioniert das jetzt nicht mehr zwingend genauso gut. Mhm. Das das gilt ja für alles. Von daher, so richtig passiv hatten wir ja schon mal, gibt es eigentlich nicht, aber... Ja. Aber klar, du erstellst das. Und das Schöne in Affiliate ist halt, das ist jetzt, es ist eigentlich ähnlich wie wie bei digitalen Produkten. Wenn du sehr viel Aufwand reinsteckst und das gut und richtig machst, kannst du auch viel Geld damit verdienen. Aber das Schöne ist, du kannst halt auch viele kleine, schnelle Quickwins damit äh, eben erzielen. Also du hast du hast einfach Produkte, die du gut in deinem Content platzieren kannst.
1: Mhm.
0: Ich meine... Ähm das ist ja der Punkt,
1: dieses regelmäßige, also das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, also ich weiß es ja, dass du viele deiner Artikel auch ähm, regelmäßig überarbeitest und das ist unter anderem wegen Google, aber sicherlich spielt das Thema Affiliate-Marketing da auch noch eine Rolle ähm, und ja, dadurch hältst du das Ganze aktuell und äh, bietest dem Kunden, dem Leser in dem Fall, weil erstmal ist es ja nur ein Leser, in Anführungszeichen nur, ein ähm, aktuelles, neues Erlebnis und steigerst damit die Conversion auf deine Produkte zum Beispiel.
0: Genau. Also meine Meinung zu Produkten ändert sich unter Umständen mal. Es gibt genau. neue, andere Produkte und das, das Trends verändern sich, Kundenleserverhalten verändert sich und deswegen muss natürlich auch der, der Content, der wichtig ist für meine Affiliate-Einnahmengenerierung, regelmäßig überarbeitet werden, damit er aktuell bleibt. Mhm.
1: Aber gehen wir doch mal... Ähm für jemand, der jetzt ganz am Anfang steht und sagt, das klingt, das klingt interessant, das möchte ich jetzt auch
0: ausprobieren. Wie macht man das? Ja, also zuallererst solltest du dir ein Netzwerk suchen, dem du beitreten möchtest, das eben viele produkte anbietet oder direkt einen Partner, der so an so ein Netzwerk angeschlossen ist oder auch ein eigenes Programm anbietet, mit dem du da zusammenarbeiten möchtest, dessen Produkte du empfehlen willst, und dann kannst du die entsprechend äh, entsprechenden Affiliate-Links, die eben dann deinen Tag tragen, damit der Anbieter, wenn deine Leser dann über deinen Link auf das Produkt kommen, auch erkennt, dass die von dir kommen, ähm, in deinen Content einfügen. Oder du erstellst eben ähm, passenden Content um ein Problem herum, das auch für deine deine Zielgruppe interessant ist und äh, das dann letztlich eben unter anderem auch zu einer Produktempfehlung führt. Gehen wir, mal, noch, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil also für mich war das am Anfang
1: ziemlich verwirrend, als ich mich gegen die ersten ähm, so Affiliate-Programme angemeldet habe. Also zum einen heißen sie auch nicht überall Affiliate Programme, sondern manchmal heißen sie auch einfach Partnerprogramme. Ähm, ja. Und ich war immer dann nicht so klar, bin ich jetzt affiliate, bin ich Publisher? Was bin ich denn eigentlich? Ähm, das ist halt, war für mich schon im ersten Moment ein bisschen verwirrend. Und letztendlich, wenn ich als Blogbetreiber unterwegs bin, melde ich mich als
0: Publisher an in der Regel. Ne? Genau, also im Prinzip ist Publisher immer derjenige, der den Content erstellt und der das Produkt empfiehlt. Mhm. Und der andere Part ist dann eben der Affiliate oder Produktgeber und der stellt das Produkt bereit und zahlt auch die Affiliate-Provision.
1: Okay, ja, also das heißt, ich melde mich dort an es gibt die verschiedenste Programme, die wir werden nachher noch ein paar Beispiele bringen und ich kriege dann, das ist dann meistens so diese kryptischen Endungen, die irgendwelche Links haben oder wenn ich an Amazon denke, dann gibt es direkt einen Link-Generator, der auch kürzere URLs mit einem gewissen Schlüssel dran hat. Also quasi an dem Link hängt ein Schlüssel, der eindeutig mir zugeordnet ist. So funktioniert im Prinzip das System technisch.
0: Genau. Und über den Link ähm, bekommst du dann einen Cookie auf der Seite. Der hat eine mhm. bestimmte eine bestimmte Haltbarkeit. Bei Amazon ist das, meine ich, 24 Stunden. Ja. Und wenn der Kunde das Produkt direkt in den Warenkorb legt, also noch nicht direkt kauft, aber auf, über dich draufkommt, dann in den Warenkorb legt, dann bleibt der Cookie, glaube ich, einen Monat gültig.
1: Also das äh, bei Amazon sind es tatsächlich aber in erster Linie gerade diese 24 Stunden. das ist glaube ich so das aller, aller geringste, was es gibt. Die meisten Programme sind deutlich mehr, also es sind so üblich 30 Tage. Ich habe auch schon von Programmen mit 90 Tagen gesehen, aber ich meine klar, Amazon ist eine der Seiten, die halt regelmäßig besucht werden und es so viele Links gibt, dass immer der letzte zählt. Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen gerade bei Amazon. Ähm, wenn ich jetzt über deinen Link gehen würde und danach auf meine Seite gehen würde und darüber einen Link, dann überschreibt er sich gegenseitig.
0: Genau, seit du hast eben das Produkt vorher schon in den warmen Kopf gelegt, genau, dann ja. macht er einen Tag an das Produkt dran. Ähm, ja. Genau, und ähm, was aber, ich meine, wenn wir jetzt Amazon als
1: Beispiel bringen, Oft gibt es halt auch Querverkäufe, aber da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer eingehen. Ähm, genau, ich glaube, gesagt, wir, sind gerade noch,
0: wir sind gerade noch dabei gewesen, wie das
1: überhaupt funktioniert. Genau, wie das überhaupt funktioniert. Also, du hast gesagt, du würdest zum Beispiel einen passenden Content aufbauen, um, um ein Produkt zu empfehlen. Also, ich sag mal die fünf besten Sportuhren 2020. So ein klassischer Artikel jetzt in meinem Bereich und deinem wahrscheinlich auch. Ähm, ja, das sind so genau, typische also, Artikel, die dann üblicherweise, also ich sag mal wahrscheinlich in 95% Prozent der Fälle, wahrscheinlich ist es eher sogar mehr, dann Affiliate-Links enthalten.
0: Ja, das ist in den aller, gut, mehr als 95% finde ich schon krass, aber es ist schon ein sehr großer Teil <lacht> auf jeden Fall. Ja. Das liegt auch daran, dass die Keywords da ganz klar erkennbar einen Produktbezug haben, um einiges attraktiver, finde ich ehrlicherweise, aber wirklich einen Content zu bauen, der, der sich nicht jetzt um, um ein konkretes Produkt dreht, sondern der sich vielmehr um ein Problem herum. Genau. Ähm, beispielsweise wäre so sowas wie hier Pulsmessung beim Laufen oder so. Wie kann ich meinen Puls messen beim Laufen? Und mhm. dann wird das da eben erklärt und da ist es auch naheliegend, dass es dann eben auf eine Produktempfehlung äh, für einen Brustgurten, eine Pulsuhr, Rausläuft.
1: Ich muss an der Stelle wieder mein Beispiel bringen. Bei mir gibt es einen Artikel, der nennt sich die fünf besten Methoden, um dein Smartphone beim Laufen zu verstauen. Und das ist ein klares Problem. Das ist ein klar adressiertes Problem, was viele, viele Läufer haben, die ihr Smartphone unterwegs mitnehmen wollen und die sich irgendwie überlegen, wie bringe ich das eigentlich unter in meinen Laufklamotten. Und das ist ein klares Problem. Das wird gegoogelt. Und in diesem, also wenn du das zum Beispiel googelst, lande ich auf Platz 1 und dementsprechend oft wird werden meine Empfehlungen in diesem Artikel auch bei Amazon letztendlich gekauft. Und das ist so ein typisches Problem, was du löst. Das ist wie überall bei allem, wenn dein Content-Stück ein Problem löst, dann
0: hilft es den Leuten. Definitiv. Und ähm, damit profitiert dein Leser von der Empfehlung. Der Verkäufer profitiert davon, dass er das Produkt verkauft hat und du profitierst davon, dass du eben entsprechend die Empfehlungsprovision bekommst. Das heißt, mhm. eigentlich ähm, haben alle was davon.
1: Genau. Und ähm, du hast jetzt gesagt, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Content und ähm, dann ist das natürlich eher bloglastig, wobei das natürlich auf YouTube genauso funktioniert. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, also Stichwort Newsletter zum Beispiel.
0: Ähm, genau, also davon abgesehen, du kannst ja auch nicht immer unbedingt einen Link platzieren, ähm, sondern... Was auch sehr viel gemacht wird gerade bei bei Influencern in Anführungszeichen also auf Social Media. Mhm. Ich habe auch tatsächlich eine Handvoll Promo von denen ich vor allem meinen einen für für Bodybuilding Depot tatsächlich auch regelmäßig platziere, weil es bei mir eben viel auch um Nahrungsergänzungsmittel geht mhm. und da ist es dann eben so, dass das ist über einen Code, den Rabattcode, den der der ähm, der, der Leser, der Follower eben dann Eingeben kann im Checkout, dass darüber dann Rabatt äh, berechnet wird und gleichzeitig du als, als Publisher dann eben deine, deine Affiliate-Provision bekommst. Ja, äh, äh, jetzt,
1: jetzt verstehe ich das System. Also das heißt, ähm, es geht darum, ähm, weil du eben gerade jetzt Instagram ist nicht die, unbedingt die Plattform, wo man Links ähm, platziert. Aber ein Promokund ist schnell gemacht und darüber ist dann bei, zwar quasi schlägst du dann mit
0: zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, und du du nimmst damit auch so ein bisschen dieses dieses Last-Link-Problem ähm, dieses Last -Link -Problem aus ja. dem Spiel, okay. mhm. weil ein großes Problem im Affiliate-Marketing ist, ich will da nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ein großes Problem ist, der letzte Link zählt mhm. und ähm, da gibt es eben ganz viele so, so Gutschein-Anbieter und von denen sind auch viele Fake-Gutschein-Anbieter, das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Gutschein mhm. und da hängt eigentlich nur ein Affiliate-Link dahinter und der der nimmt dich dann in der Regel einfach aus dem Spiel. Das ist eine ganz schön fiese Geschichte. Wenn du jetzt aber deinen eigenen Rabattcode hast, dann und du eben entsprechend auch sagst, wie das ist eben dann der beste Rabattcode, den es da gibt. Das ist das ist bei mir, ist es, mir ist es wichtig, dass das so ist. Das ist nicht bei jedem so das bieten die auch nicht jedem an, aber die mit denen ich zusammenarbeite, bei denen mache ich das so. Mhm. Und ähm, Aber überhaupt, wenn du einen Rabattcode hast, der Kunde nimmt also direkt den Rabattcode mit, er hat die Empfehlung von dir, will das Produkt kaufen, hat noch einen Rabattcode, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er dann guckt, ob es vielleicht irgendwo noch einen anderen Rabattcode gibt. Und damit ähm, sinkt eben die Wahrscheinlichkeit, dass dann nochmal ein späterer späterer Cookie deinen Cookie überschreibt. Okay, ja.
1: Und ja, wie gesagt, ich habe das Thema Newsletter angesprochen. Also letztendlich, äh, wenn du einen guten, gehenden Newsletter hast, kannst du natürlich auch Produktplatzierungen machen. Definitiv. Ähm, Ähnlich wie in Artikeln, wobei ich äh, da vorsichtig äh, sage, wenn du Amazon nutzt, also die Amazon-Richtlinien erlauben das nicht. Ähm, muss man klar, klar sagen, also in den Richtlinien steht klar drin, dass äh, E-Mails mit Amazon-Links nicht erlaubt sind, aber es gibt da ein paar Tricks und Umwege, wie man das dann trotzdem gelöst bekommt.
0: Genau, also du kannst natürlich äh, beispielsweise auf einen, äh, auf einen Artikel verweisen, genau. der, der entsprechend dann die Produktempfehlungen trägt. Das finde ich ja, das ist, man kann schon echt gute Copy ähm, in so ein, in so einen Newsletter schreiben, so ist das nicht. Mhm. Ähm, und das bietet sich gerade auch bei digitalen Produkten absolut an und ähm, themenbezogen. Natürlich, damit sollte man seine Liste jetzt nicht bombardieren, aber genau. wenn man eine gute Empfehlung ab und zu mal hat und da dann einen entsprechend guten Empfehlungstext hat, der dann per Link auf eine gute Verkaufsseite weiterleitet, das kann schon funktionieren. Und ich kenne einige, die im Prinzip fast kein keinen Content online groß bereitstellen, der irgendwelche Affiliate Links beinhaltet, sondern die eigentlich nur ähm, Content haben, der, der der das Ziel verfolgt, eben die Newsletter Liste zu füllen und die darüber mhm. dann eben gezielt digitale Produkte, ähm, also nicht nur digitale Produkte, aber vor allem ähm, solche Affiliate Angebote eben dann platzieren.
1: Da kann ich vielleicht nachher auch noch was dazu sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich es nicht vergesse. Aber jetzt, jetzt wissen wir, wie das ganze System funktioniert. Jetzt kommt natürlich noch eine Frage auf. Muss ich eigentlich meine Links kennzeichnen?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist ja so richtig klar nicht... Nee, genau. Also wir geben jetzt auch keine Rechtsberatung. Das kleine Disclaimer ja, am Rande. Danke für den Hinweis. Wir sind beides keine Rechtsanwälte. Ja. Wir haben da aber auch schon mit Anwälten darüber gesprochen und... Auch die sagen, dass das, dass das nicht hundertprozentig sicher ist, Empfehlung ist, aber in irgendeiner Art und Weise darauf hinzuweisen und zu kennzeichnen. Ähm, jetzt ist es ja so, Google gibt ja auch die, die, neue, die neue Kennzeichnungsmöglichkeit für Affiliates und Sponsored Links ähm, eben mit diesem Sponsored Tag vor. Aber mhm. das ähm, ist natürlich für den, für den Leser jetzt nicht transparent. Deswegen... Äh, gehe ich so vor, dass ich meine Affiliate-Links immer mit einem Sternchen kennzeichne und ähm, am Ende des Blogartikels unten in meinem Futter ist eben dann eine kurze Erklärung, dass es sich dabei um einen Affiliate-Link handelt. Ähm, und genau, also wie gesagt, so wirklich rechtlich sicher kann man das nicht machen, aber ich mache das lieber so die zu kennzeichnen, damit ich da wenigstens einen, einen kleinen Hinweis drauf habe.
1: Genau, also ich mache das ganz genauso. Ähm, letztendlich ähm, ist es so, dass, also ich setze, mittlerweile, du hast es schon erwähnt, es gibt diesen äh, Sponsored-Link in Sachen Google. Ähm, die meisten meiner no, äh, Links sind allerdings noch No-Follow-Links, also sämtliche ähm, Affiliate-Links sind bei mir No-Follow-Links. Und ich habe auch diese Sternchen dahinter und schreibe unten drauf, auch transparent, einfach um meinen Leser auch abzuholen und einfach transparent darzustellen äh, mit diesem Link, unterstützt du den Blog, weil genau das ist ja eigentlich der Punkt. Es geht ja gar nicht darum, irgendwelche hohen Einnahmen zu generieren, sondern letztendlich auch den Blog zu unterstützen. Und was ich auch, also für mich ist das auch eine Sache der Fairness und ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo Seiten entdecke, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu Online-Marketing-lastig, aber da, wenn, wenn das nicht gemacht wird, dann gehen bei mir schon die Lampen dunkelgelb an, ähm, weil da zweifle ich dann oft an der Seriosität. Für mich ist das eben, wie gesagt, eine Sache der Fairness ähm, und der, der Transparenz. Und tatsächlich, was ich auch öfters mal in meiner Community habe, Manche Leute wollen einem unterstützen. Die, die die konsumieren vielleicht nicht meine Produkte, aber die konsumieren meinen Content und das regelmäßig und finden die Seite toll. Es gibt halt noch nicht vielleicht das passende Angebot für sie, aber sie wollen mich unterstützen und viele fragen dann direkt auch mal. Also das habe ich schon sehr oft gehabt, dass dann Leute nach nach einem Link fragen, wo sie zum Beispiel ihre Amazon-Käufe drüber machen können und
0: ich dann ein paar Prozent Provision bekomme. Und, ja, das, das darfst du aber auch nicht so offen kommunizieren, weil ja. das ist auch was, was ähm, Amazon in seinem Partnerprogramm verbietet. Okay, ja, aber wenn nur. ich
1: explizit gefragt werde, dann <lacht> 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 ähm, ja, biete ich das natürlich auch an, aber du hast schon recht, vielleicht ist das auch eine Grauzone. Ich hoffe, Amazon hört unseren äh, Podcast nicht. Ähm, Amazon, sind wir eigentlich bei einem guten Stichwort. Äh, welche Anbieter und Netzwerke gibt es? Und Amazon ist
0: eigentlich klar ist Nummer, die Nummer eins an der Stelle, oder? Ja, definitiv. Also Amazon ist halt das Flagship, Flagship, Flaggschiff. Beides. <lacht> das, Flagship. Das 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 Flaggschiff im Bereich Online-Angebot von Produkten, also vor allem bei physischen Produkten. Es gibt ja quasi nichts, was was bei Amazon nicht gekauft werden kann. Mhm. Und entsprechend bietet sich das sehr gut das Amazon-Eigene-Programm an. Die sind auch super transparent und du hast da viele Tracking- und Auswertungsmöglichkeiten. Mhm. Und es geht halt schnell und einfach. Aber dafür ist eben auch die Provision in vielen Bereichen nicht sehr hoch, wo Amazon eben schon sehr mächtig im Markt
1: ist. Genau, also das ist so typisches, ähm, fast schon Monopol. Ding. Also sie, sie sind, glaube ich, durch ihre Affiliate-Programm auch nochmal deutlich gewachsen. Und das ist tatsächlich, also es ist einfach. Man kommt damit gut klar. Es ist sehr transparent, das sagst du schon, auch wenn es manchmal mit den Prozenten und den Produktkategorien so ein paar Sachen gibt, wo man ab und zu mal zweifelt. Und was ich halt auch an Amazon sehr praktisch finde, ist halt, wenn du jetzt ein Produkt empfiehlst und darüber einen Link machst, Viele kaufen, und das zum Beispiel ein niedrigpreisiges Produkt ist. Viele kaufen ja bei Amazon alles Mögliche und für diese und, und kaufen auch nicht nur dieses eine Produkt auf einmal, sondern wenn sie schon mal bei Amazon im Shop sind, dann kaufen sie sich auch noch was anderes. Und du bekommst Provisionen, die sind zwar etwas noch etwas geringer, aber du letztendlich, du bekommst für jede Querverkäufe, die darüber generiert werden, Provisionen. Und das macht tatsächlich einen deutlichen Teil aus. Also wenn ich mir mal die Auswertungen bei mir bei Amazon anschaue, sind oft die, die Menge ist sowieso deutlich höher als meine direkten Links. Ähm, die Provision ist ungefähr 50-50, sage ich mal. Die Provision von Amazon zu anderen, äh, anderen Anbietern, die du hast? Ja, naja, äh, also wenn ich jetzt, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich weiß, dass ähm, zum Beispiel diese Querverkäufe nur 1,5 Prozent mit 1,5% Provision ähm, verkauft werden. oder ja das war früher mal anders, aber ja. Genau, und das, dementsprechend ähm, ist das halt geringer, als wenn ich jetzt das gleiche Produkt direkt verlinken würde. Ähm, aber es ist ich nehme halt trotzdem was ein. Also man, man hat halt also so einen, so einen Mitnahmeeffekt einfach an der Stelle.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also das hat man... Ähm ja, das hat man natürlich bei anderen Anbietern, die etwas, die etwas spitzer aufgestellt sind, so jetzt nicht. Dafür hast du halt andere Nachteile bei Amazon. Also natürlich ja, du hast ein extrem großes Angebot, du hast diesen Mitnahmeeffekt bei Querverkäufen und man muss auch sagen, die Conversion bei Amazon ist verdammt hoch. Ja, weil halt einfach ein Vertrauen da ist. Mhm. Und äh, das muss man erstmal anderswo kriegen. Aber es gibt eben auch andere Netzwerke, wie äh, Avon zum Beispiel. Das dürfte mhm. das größte neben äh, dem amazon Partnerprogramm sein. Das ist eine, eine Fusion aus Zanox und AffiliNet. Das waren im Prinzip im europäischen Raum die beiden größten, die jetzt mhm. eben zum allergrößten quasi fusioniert <lacht> sind. Und... Ja, die, die haben eben auch durchaus einige Vorteile, dass es da unterschiedlich, je nachdem, welchen Shop man da eben nutzt. Also, das genau. ist im Prinzip ein Zusammenschluss von ganz vielen Online-Shops, die ein, die ein Tracking-Netzwerk nutzen. Genau, Und das muss man, das muss man sagen. Also, das ist, du, du hast verschiedene Anbieter einfach darüber. Genau. Also, Otto ist da zum Beispiel drin, um mal mhm. einen großen Namen zu nennen. Decathlon im Sportbereich. Decathlon ist da mit drin und ganz, ganz viele andere. Also da sind definitiv auch Marken drin, große, bekannte Marken, zu denen die Leute auch Vertrauen haben. Und da ist in der Regel dann auch die die Conversion entsprechend hoch. Und die haben aber eben den Vorteil, das ist aber, wie gesagt, von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Provisionsraten. Die sind in der Regel auch nicht unbedingt linear. Also wenn du da viel Geschäft bringst, dann bekommst du auch eine höhere, eine höhere Provisionsrate und der, die Cookie-Laufzeit ist auch unterschiedlich lang. Also da gibt es, in der Regel ist es, glaube ich, sind es 30 Tage bei den meisten Anbietern, was natürlich nochmal eine andere Hausnummer ist. Und wie gesagt, da kann man auch oftmals direkt mit dem Anbieter dann auch noch zusätzlich so einen, so einen Rabattcode vereinbaren, den man eben zum einen für Social Media nutzen kann und zum anderen eben auch, um eben dieses, dieses Überschreiben von dem Affiliate-Link, von dem Cookie zu vermeiden. Mhm.
1: Du nutzt AVEN, oder? Ich nutze AVEN, ja. Ja, okay. Also ich bisher nicht. Ich habe das aber auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für den Herbst oder für spätestens für nächstes Jahr, weil sie eben ein paar wirklich interessante Anbieter, die auch speziell für meine Zielgruppe super spannend sind, bieten. Und ja, die möchte ich einfach nutzen und es muss nicht immer Amazon sein, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, ich bin dazu ein bisschen faul. Also wenn es ein Produkt bei Amazon gibt, dann ist ja. meistens okay. der Amazon-Link bei mit <lacht> drin. Außer wenn ich eben direkt äh, eine Vereinbarung mit, äh, mit dem, mit dem Hersteller, dem Anbieter habe. Das ist jetzt eben auch in zwei, drei Fällen so. eben nutze ich tatsächlich vor allem für meine Proteinriegelseite. <lacht> um da eben wirklich ein größeres, ein größeres Empfehlungspotenzial zu haben, weil da das Angebot bei Amazon noch etwas beschränkt ist.
1: Okay, jetzt sind wir aber sehr viel in, auch in den physischen Produkten. Gehen wir mal ein bisschen in die Digitalwelt und da ist es ja eigentlich so, dass jeder große Anbieter irgendwo sein Affiliate-Programm oder Partnerprogramm, wie es dann meistens heißt, hat, oder? Also Digistore, EloPage und wie sie alle heißen.
0: Genau, also ich glaube, Digistore ist da in, in Europa der der größte Anbieter. Clickbank dürfte weltweit der größte sein und mhm. Elopage ist jetzt so noch ein, also eigentlich ist es schon kein Startup mehr, die sind auch schon relativ nee. groß inzwischen. <lacht> ja. ähm, wobei, wobei Digistore finde ich da halt wirklich mega gut, weil du halt diesen Marktplatz hast, du kannst nach Kategorien suchen, du kannst nach Produkten suchen und findest da halt sehr schnell äh, Produkte, die du anbieten kannst. Wobei ich da sagen muss, dass ich den so nicht mehr nutze. sondern also ich wollte gerade sagen, also ich gebe ganz offen zu und das sage ich jetzt mal in aller Deutlichkeit,
1: ich habe da eigentlich nur Schrott gefunden in meinem Bereich.
0: Ich gebe auch ganz offen zu, dass ich am Anfang damit ein bisschen rumexperimentiert und auch ein bisschen Geld verdient habe. Mhm. Ähm, für die ein oder andere Empfehlung schäme ich mich im Nachhinein ein bisschen. Aber ja, das waren halt die frühen Zeiten, das ist, da haben sie sich ja auch... Äh, er bei mir war dann, jung und brauchte das Geld. Ja, so ist es. Aber ich, ich habe halt so ein bisschen rumexperimentiert. experimentiert. Ja. Und äh, inzwischen ist es aber so, dass ich zu allen Anbietern von digitalen Produkten, die ich über Digistore angebunden habe, auch direkten Kontakt habe und mit denen im Austausch stehe, die Produkte auch wirklich kenne, die die anbieten. Und die entsprechend auch empfehlen kann. Also das mache ich
1: ganz genauso. Also ich nutze da, ich bin bei Digistore, bin aber ja eigentlich mit meinen Produkten. Bei EloPage zu Hause habe aber beides. Und tatsächlich, ich mache das auch. Aber ich nehme auch nur Anbieter und nur Produkte von Leuten, die ich persönlich kenne. Also... Da war wieder die fip -Loco immer ein so guter gutes Beispiel. Ähm, man hat da sich ein wunderbares Netzaufwerk aufgebaut und da sind darüber schon einige Kooperationen entstanden, auch in diese Richtung.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also tatsächlich mhm. viel aus unserer Bubble, wie beispielsweise von von PET empfehle ich relativ viel. Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn du dein Affiliate-Programm dann jetzt mal sauber auf die Beine gestellt bekommst, dann werde ich das ja. bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle bei mir noch einbinden mhm. und so funktioniert das ganz gut.
1: Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir mal so ein Breite die Anbieter genannt. Ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr.
0: Ähm, genau, dann noch ein ganz wichtiger Hinweis von mir, wenn du jetzt kein, wenn du jetzt einen Anbieter, einen Hersteller kennst, ähm, dessen Produkte du super findest, dem du vertraust und die du gerne empfehlen möchtest und du findest aber kein, kein Affiliate-Netzwerk, wo der angebunden ist, dann frag den doch einfach mal direkt an und frag mal, ob es eine Möglichkeit gibt, da zu kooperieren. Also, selbst wenn, wenn der damit noch nichts macht, dann ähm, kann es für denjenigen vielleicht eine, ein Anreiz sein, so eine Anbindung zu machen oder man findet eine andere Lösung. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon mal mit einem Kooperationspartner über Google Analytics ähm, ein selbst aufgestelltes Affiliate-Programm eine Zeit lang betrieben.
1: Ich habe tatsächlich da aber auch an der Stelle, ähm, bin ich da auch schon gegen eine Mauer gelaufen. Ich habe einen Anbieter von Klamotten, den, die ich extrem selbst gerne nutze. Und die haben zum Beispiel klar gesagt, und das ist für mich auch völlig legitim, die haben gesagt, nee, sowas möchten sie nicht. Es ist einfach nicht, ihre, entspricht nicht ihrer Philosophie, weil sie es dadurch nicht unter Kontrolle haben, wer was empfiehlt. Und das, wie gesagt, das ist natürlich Philosophiesache und legitim, Ja, klappt nicht immer. Ähm, schön wäre es gewesen. Nutzen ja, tue ich man, sie trotzdem.
0: Genau, also man kann, man kann die trotzdem überzeugen in der Regel. Also mhm. ich habe tatsächlich auch okay. mit Bodybuilding Depot, habe ich lange gebraucht, bis ich die überzeugt hatte, mhm. ähm, eben dass das, das Affiliate-Programm, aufzusetzen. Also die haben eben auch ein eigenes aufgesetzt und am Anfang haben wir das, wie gesagt, über Google Analytics ähm, mit mit der Hand am Arm gemacht. Und es ist ja wirklich so, die die suchen sich ihre Affiliate Partner eben einzeln aus und kooperieren da wirklich nur mit einer Handvoll Leute, die eben deren Produkte empfehlen dürfen und die eben da Codes rausgeben. Also die können sich das ja aussuchen. Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt ein großes System anbindet. Aber ähm, wenn mit ausgewählten Partnern kann man das ja tun. Ich habe meine Programme, meine Produkte über Digistore beispielsweise auch nicht komplett freigeschaltet. Also ja genau, das haben wir jeder, mhm. genau, jeder Affiliate, der meine Produkte über Digistore empfehlen möchte, der muss von mir persönlich freigeschaltet werden dafür.
1: Also das ist bei mir auch ganz klar so. Also das werde ich auch, wenn ich das Partnerprogramm aufgestellt habe, machen. Ich möchte wissen, wer das Ganze dort bewirbt. Und letztendlich müssen die Leute sich bei mir bewerben, um meine Sachen zu bewerben, weil sie wollen ja letztendlich auch was verdienen. Und ich möchte aber vor allen Dingen auch für die Qualität sorgen und dass auch die richtigen Leute im Prinzip dort drin landen. Vielleicht gehen wir noch mal kurz durch, ähm, bevor wir noch ein bisschen mal den Einblick machen, was wir eigentlich so tun, ähm, wie findet man den richtigen Affiliate-Anbieter? Also vielleicht nochmal, wir haben jetzt schon viel gesagt, vielleicht nochmal kurz auf den Punkt gebracht, Jan. Okay, ähm, was, ganz kurz, ähm, ja.
0: fünf Punkte, wie du... Ja wie du den richtigen Affiliate-Anbieter für dich findest. Erstmal suchst du nach Produkten und Dienstleistungen, die du selbst benutzt, von denen du überzeugt bist, die zu deiner Zielgruppe passen. Das ist der erste Schritt. Dann guckst du, wo gibt es die Produkte, die Dienstleistungen oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen, die du im Internet kaufen kannst. Dann guckst du, haben diese Seiten, also diese Online-Shops, diese Websites, wo du die Produkte kaufen kannst, ähm, irgendwie einen, einen Verweis, einen Hinweis auf ein Affiliate-Programm, auf ein Partnerprogramm. Und falls du da nichts findest, frag nach. Fragen kostet nichts. Und in der Regel findet man da oftmals eine Lösung. Oft gibt es was, die zeigen das noch nicht so offen. Und ähm, wenn nicht, dann findet man oftmals eine Lösung, wenn die Leute merken, du bist wirklich von den Produkten überzeugt. Und das ist, wie gesagt, bei mir immer die Basis von allem. Dann ist die nächste Frage, wenn es was gibt, sind die Bedingungen für dich attraktiv? Und auch da ähm, kann ich dir nur empfehlen, falls du die Bedingungen nicht gut genug findest, dann frag nach besseren Bedingungen und eventuell ist es natürlich schwierig, direkt von Anfang an zu sagen, ja, ich möchte aber mehr Provision oder so, sondern wirklich erstmal anzufangen und mal zu schauen, wie läuft das überhaupt, wie ist die Conversion und dann äh, gegebenenfalls, wenn du zeigst, dass du etwas Umsatz bringst, ähm, nachzuverhandeln und ähm, last but not least, wie transparent ist das System für dich? Also ich lege da großen Wert drauf, dass mhm. ich die Möglichkeit habe, nachzuvollziehen, wie meine Conversion zustande kommt. Also einfach Zahlen rüberwerfen und dann ähm, auch vertrauen, ähm, welche zurückzubekommen, Halte ich für schwierig, habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Und ähm, aber da muss man dann eine Lösung finden, wie man, wie man das eben transparenter macht.
1: Okay, super. Du hast auf den Punkt gebracht. Und für alle, denen das jetzt zu so schnell war, äh, wir werden die Punkte nochmal kurz zusammenfassen und in den Show Shownotes packen, damit du da die Übersicht hast. So Jan, jetzt vielleicht, wenn wir schon bei kurz und knapp sind, so gegen Ende. Amazon haben wir erwähnt, Awin haben wir erwähnt,
0: Digistore haben wir erwähnt, nutzt du noch was? Genau, also abgesehen von den von den drei großen Netzwerken, ja, ich habe tatsächlich noch noch einen noch eine Anbindung über excel weil irgendwie so ein abgefahrenen Proteinriegel, den habe ich nur über so, einen, über so einen komischen Shop bekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Ähm, aber das tatsächlich, das also es gibt noch mehr Netzwerke, also wirklich gucken. Ähm, und dann, wie gesagt, habe ich eine Direktanbindung mit zwei Partnern. Das eine ist eben ähm, Bodybuilding-Depot, mit denen ich im Prinzip das gemeinsam aufgebaut habe. Da gibt es auch relativ viel auf meiner Webseite zu der Kooperation, weil die wirklich äh, drei Jahre gedauert hat, bis die endlich zustande kam. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich noch zwei, drei andere Direktanbindungen, ähm, bei denen es eben auch ein eigenes Tool gibt.
1: Okay, also bei mir ist es so, ja. ähm, Amazon habe ich schon erwähnt, ähm, nutze ich auch sehr viel und sehr regelmäßig, By the way, äh, da hat man auch bei den Affiliate-Einnahmen gemerkt, dass Amazon einfach äh, von der Corona-Krise massiv profitiert hat und dementsprechend auch die Affiliate-Einnahmen. Also das war schon krass, äh, die Steigerungen zu den Vormonaten. Ähm, AVEN habe ich schon erwähnt, werde ich vielleicht in Zukunft nutzen, weil es eben dort speziell, also da nenne ich einfach mal wieder Dec Decathlon, äh, das ist gerade für Laufeinsteiger oder für Sporteinsteiger sehr interessant und auch sehr beliebt, da es halt auch noch günstig ist und gut und günstig, das ist darüber, das wird die Zukunft sein. Und dann habe ich ziemlich neu einen Anbieter, das ist jetzt weniger im Fitnessbereich üblich, aber extrem viel im Reisebereich. Also ich habe einen, Tribodo nennt sich die Firma, ist ein Anbieter für eine Plattform für Reisen, für spezielle Reisen unter anderem, also nicht diese... Ähm, sage ich mal, Reisen von der Stange, sondern eher für Spezialreisen, zum Beispiel eben Radreisen, Wanderreisen, Trainingslager und solche Dinge. Also es ist letztendlich auch eine Plattform, die andere Anbieter einbindet. Und die haben mich vor einiger Zeit angeschrieben. Und da ich hier und da in dem Bereich auch Blogartikel habe und auch selbst solche Reisen mache, ähm, werde ich das auch immer mal wieder empfehlen und einbauen. Okay, also es ist
0: quasi ein, ein Affiliate-Netzwerk für Reiseanbieter im Sport- und Fitnessbereich. Genau,
1: also wenn du zum Beispiel, um das mal den größten Partner von Ihnen zu nennen, wenn du bei der Süddeutschen Zeitung, da gibt es ein Reiseteil und wenn du dort Reisen anbietest, dann denkst du, du kaufst die auf der Süddeutschen Zeitung. Letztendlich machst du das aber bei dem Tribodo als Plattform und genauso wird es dann bei mir auch sein. Jetzt mag ich mich nicht mit der Süddeutschen Zeitung vergleichen, aber so funktioniert das System. Ach, in also unserem
0: Podcast das... darfst du das mal. Okay. <lacht> und ich meine, ähnlich, also im Reisebereich, wer, wer, wer vielleicht
1: gerade so die Verbindung aus Sport und äh, Reisen hat, was ja durchaus hier und da mal gibt, ähm, Booking.com hat zum Beispiel auch ein, ein durchaus attraktives Affiliate-Programm. Ähm, und genau. Und ansonsten, der Jan hat schon gesagt, also ich möchte eigentlich mein eigenes aufbauen, aber das werden wir vielleicht äh, in einer späteren Folge mal ein bisschen näher betrachten, wenn ich es dann auch mal gemacht habe, wie ich das aufbaue. Also über EloPage, meinem Laufkurs, meinen 10-Kilometer-Laufkurs als mein Hauptprodukt. Äh, letztendlich möchte ich dort ein ganzes System aufbauen, damit eben zum Beispiel du, Jan, oder eben auch andere, die immer wieder nachfragen, ähm, davon profitieren können und ähm, ja, ich natürlich am Ende auch und wir beide was davon haben letztendlich und äh, das möchte ich selbst aufbauen und das, da freue ich mich schon drauf, das wird spätestens 2021 an den Start gehen. Ja, das unbedingt. So die
0: Dinge. Ja. Also ich habe ich hab ungefähr 10.000 Laser Traffic im Monat im Bereich Laufen, ähm, Ausdauersport und ähm, da wird ich bestimmt den einen oder anderen in deinen kostenlosen Laufkurs bekommen, der den genau. dann auch tatsächlich dann das Upsell macht.
1: Das ist übrigens der spannende Punkt, ähm, den in dem äh, genau da bist du wieder beim Thema Upsell, dass du eigentlich am am Anfang gar nicht das Produkt steht, sondern am Anfang steht die Eintrag in den kostenlosen Laufkurs und das Produkt kommt später und du profitierst aber als derjenige, der die Leute in den kostenlosen Kurs schickt, ähm, trotzdem später von den Käufen und das ist eigentlich das Spannendste überhaupt und das ist aber ein bisschen mit Arbeit verbunden. Also das geht nicht von selbst, sowas aufzubauen. Da muss man auch ein bisschen Hirnschmalz reinstellen stecken, damit das System funktioniert.
0: Und das ist so eines der Ziele. Definitiv. Aber das würde jetzt auch definitiv zu weit gehen genau. für für ähm, unseren Podcast hier. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch ein ganz gutes Ende. Wir haben im Prinzip über alles, glaube ich, gesprochen. Also sowohl wie man Affiliate eben als als Publisher nutzt, aber eben, dass es auch eine Möglichkeit gibt, wenn man eigene Produkte hat, die dann an ähm, Publisher im Prinzip über ein Affiliate-Programm anzubinden. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr naheliegendes ähm, Thema ist, was eben Einkommenspotenziale für, für jeden ähm, hat, der online in irgendeiner Art und Weise Content äh, bereitstellt. Also ich finde auch, es sollte jeder zumindest
1: ein Fuß im Affiliate-Marketing drin haben. Ähm, es wird glaube ich, bei den wenigsten für die Haupteinnahmequelle reichen, aber es ist zumindest so eine, um vielleicht die Serverkosten zu decken und vielleicht dann später auch mehr davon. Also, probier's mal aus. Ähm, in diesem Sinne sage ich danke, dass du heute wieder dabei warst und ja, im nächsten Mal sprechen wir, glaube ich, über E-Books, oder?
0: Ja, ich freue mich drauf. Okay, bis dahin. Ciao. Tschüss.